0: H 식으로 Boobie gut
1: Som alla vet så är det ju helt underbart att ha hund och alla vet också att det ofta dyker upp en massa frågor och det brukar vi ju prata om här i podden, min podd, Hundcoachen Fredriksten. Men idag så har jag en gäst som ni som har lyssnat på podden förut känner igen och idag ska vi också ta upp olika frågor om hundar men kanske lite mer generellt. Du lyssnar på Hundcoachen Fredriksten, och det är en hundpodd med mig Fredriksten. Sten. Patrik Sederlöf, välkommen hit. Tack. Hur vill du bli presenterad? Som hundexpert? Nej, det tycker jag inte.
2: Expert blir man väl aldrig generellt. Eh, men eh, hundintresserad, engagerad mm. i hunderit. Sen hela livet, höll du på så. säga? Sen väldigt länge? Ja, mm. det, det, det är lång tid. Vad pratade vi om sist du här? Vi pratade väl lite
1: eh, kamphunds. Mm, gjorde vi bland annat. Ja, och så pratade vi lite eh, av, va? Ja. Jag vet ju att du är, du vill inte riktigt förknippa det med det uttrycket kanske, men jag tycker så i alla fall att du är lite av en tergerexpert. Det, håller du inte med om eller? vissa typer. Alltså jag har ju varit
2: intresserad av de bulltypade tergerna eh, sen en ja, massa år tillbaka. Så det var väl också de hundarna som, eller de raserna som jag valde att välja, eller som jag valde när jag gick min utbildning som domare. Mm. Eh,
1: bulltypade tergerna,
2: förklara. Bullterger, standard. Mm. i miniatyr, mm -hmm. Staffordshire Bullterre
1: Och eh, amerika. Staffordshire -tarier. De som ofta kallas för kamphundar Ja, som ofta för, Som förknippas med det Ja, ja just det. Mm -hmm. Men i själva verket så är det, ofta de man, det är ofta blandningar va, Av olika raser den, den traditionella kamphunden Om man använder sig av det uttrycket eller? Ja, ja, men nu är, du, nu, nu är du som media då, då ja. och, 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 och
2: generaliserar Och, ja. så. och eh, ofta de hundarna Man kan väl säga så här Att det störst få om ens någon hund som är ren registrerad som mm. har varit liksom eh, i rubrikerna i media. Mm. Ofta visar det sig att det är en, en blandning mellan mellan ja, någon av de här raserna och mm. till exempel en rottweiler mm. eller
1: någonting annat. Tycker du att vad ska jag säga, organisationen, hundorganisationen, rasklubben, kennelklubben tycker du att de bemöter det här på rätt sätt? Det här, alltså attackerna vi hela tiden blir utsatta för när det gäller kamphundsdebatter och såna här saker? Är tror... vi tillräckligt, vad ska jag säga, tydliga med att säga att det är inte, nu gör jag så där med fingrarna, det är inte våra hundar som gör det här utan det är andras hundar? Nej, man kan ju inte svära sig fri va? Utan, utan det är ju så här att det, det
2: handlar lite om, om hur allmänheten, hur samhället ser på det här. Mm. Eh, journalisterna som skriver har ju ofta ingen kompetens utan mm. de, de hör eller mm. det kanske är någon smart och involverad i den här incidenten som, som säger att ah, det var en hund, en amstaff, mm. säger man då. Ja, eller det var en pitbull. Mm. Eh, men det visar sig liksom när, man, när man gräver lite i det. Och det är inte det som är intressant liksom, när man skriver en sån här artikel heller. Eller ja, en man kommer med en sån här är. nyhet. Så det är inte så intressant vad det är för ras. Utan där är det ju mer intressant att säga liksom, att det är, en, det är en farlig hund. Mm. Men, det, men det här liksom tycker jag ändå... Man ska lära sig av, av historiens gång lite grann. Alltså, mm. vi, nu benämner man i media. och Det är viktigt att poängtera det pekat ut vissa typer av hundar som kamphundar. Mm. Men vissa av de här raserna har aldrig använts för kamp. Nej. Ingen av dem. Nej. Egentligen. Nej. Eh, på väldigt, väldigt lång tid. Eh, och här kommer vi återigen till det här med ja, vad är hundarna
1: tänkt att användas till? Mm. Eh, hur passar det in i dagens samhälle? Mm. Eh, hur, hur tänker du omkring det rent allmänt? Om vi, om vi glömmer nu de här bullterierna utan, utan vi pratar raser generellt är det ett motsägelseförhållande att bevara hundars naturliga egenskaper mot hur vi lever med hundar idag eller? ja i vissa fall det jag tycker är otydligt idag det är att man
2: pratar ganska lite om vad det är för hund folk köper egentligen mm. eh, och då pratar jag om de mentala egenskaperna mm. pratar jag inte om utseende mm. men jag tycker att det är väldigt mycket idag att man går utifrån man tittar på en hund ser hur den ser ut jag tycker också att vi är ganska dåliga på att liksom vara tydliga med de specifika egenskaperna. Mm. Men jag kan också se att problematiken borde också ligga inom vissa raser för vissa uppfödare. Jag menar, när man föder upp hundar av bruksras idag till exempel mm. så tänker jag som jag använder, ska då i egentligen eller i grunden använda som en, en hund i tjänst. Mm. Så menar jag på att många av de kullar som föds idag, där kanske det är en av tio som köper valp som blir någorlunda aktiv mm. eh, i bruksundsvärlden.
1: Borde, borde av en anpassas efter det då eller, eller hur tänker du? Jag har inget svar på det men
2: jag tror att det är någonting som man behöver börja diskutera. Mm. Eh, Födda upp hundar av, av tjänstehundskvalitet samtidigt som man då kan sälja en av de här tio valparna till en person som kan hantera och, mm. och ta hand om det här. Och resten då till Kalle och Lisa som ska gå runt med den här hunden i ett snöre i, i, i tolv år som en mm. sällskapshund. Jag ser att det liksom finns en, en, en problematik här. Mm. Eh, och jag tror att det är viktigt att börja prata om det. Jag tror att det är väldigt viktigt att börja lyfta upp att alla hundar kan inte användas till allt eller kanske bör inte användas till allt. Vissa nedärvda egenskaper som står då kanske beskrivet i våra standards, mm. kanske inte heller riktigt passar in i, i det svenska samhället
1: om vi utgår ifrån vår situation och vår kontext här. Vi kanske ska vara tydliga här, när du säger standards, det finns alltså rasstandards för alla raser, ja. där, där det beskrivs eh, hur hunden ska se ut, men ja. också hur den ska uppträda och hur den ska vara mentalt. Ja. Och där finns ju några, vad ska jag säga, jag får väl säga skräckexempel på rasstandarder. Kanske. Är det ett för hårt ord, tycker du, skräcksexempel? Nej, Ja,
2: jag tycker nog att det är ett för hårt ord. För att om man, tänker, om man läser då ursprunget och användningsområdet för hunden så tror jag att det var helt adekvat att hunden hade de här egenskaperna. Och vad är det vi tänker på för egenskaper? Nej, men jag kan tänka mig en väldigt, väldigt stark instinkt att vakta, till exempel. Mm. Eh, hundar som är, jag ska inte säga överdrivet, men väldigt reserverade. Mm. Och som kanske, om du går på hunden för hårt, kanske visar det genom att ja eh, använda det verktyget den har tänderna mm. Mm. på ett eller annat sätt. De här delarna, där tror jag att man i alla fall måste våga börja diskutera för att börjar man plocka bort de här egenskaperna utan att göra det klart och tydligt och liksom ha en tydlig plan för vad man gör, mm. då tror jag också att vi kan hamna där att det handlar om mentala underdrifter, att man plockar bort fel bitar i mentaliteten hos vissa raser som mm. gör att de kanske faktiskt blir farliga ja, eller, eller mindre önskvärda. Mm.
1: Och det här har ju eh, aldrig annars, men i det här fallet så har ju storleken ett, en betydelse också, eller hur? Ja, det har ju det,
2: men det är också en problematik tycker jag. Mm. Att man accepterar att små hundar beter sig, visar på ett felbeteende mm. Samtidigt som stora hundar kan göra ganska lite och, och
1: ja, på ett eller annat sätt mm. få, få lida för det. Men, men det, det är väl i sakens natur kan man säga. Menar, en chihuahua som är hyperaggressiv kan ju knappast eh, ta livet av mig. Medan en hund på 60-70 kanske 80 kilo skulle ju faktiskt kunna göra det. Så ja. det ligger ju i sakens natur på något sätt. Jo det gör det, fast där får man väl ställa sig
2: över också, liksom ha ett, ett vidare perspektiv och liksom mm. tänka så här att hundar är hundar oavsett storlek. Och mm. eh, ett fel beteende, jag menar, får den väga 3 kilo eller får den väga 12 kilo eller får mm. den väga 15 kilo och fortfarande mm. visar det här beteendet. Mm. Eh, är det vikten storleken som ska avgöra? För att jag tänker också att ofta när man pratar om det här med problemhundar och sådär så, så pratar man ofta och då utkommer det från att det är hundar som bits eller visar aggressivitet. Mm. Men jag kan ju gå till mig själv och se på de hundarna jag har fött upp eh, om vi tittar på American Staffordshire mm. som är en fullvuxen hanhund, det är ja, drygt 30 kilo rena muskler. Mm. En sån hund är många gånger eller blir många gånger på gränsen över social. Ja, Glad, framåt, aktiv. Mm. Och bara den glädjen och den sociala kontakten som den hunden vill ha, om den riktar det mot ett barn till exempel på 3-4 år, så skulle det mycket väl kunna vara så att den av ren glädje hoppar på det här barnet så att barnet far i backen, slår i huvudet och det händer en allvarlig olycka. Och det är det här, de här bitarna man också måste plocka med lite grann. Och det handlar ju då om ägaren tillsammans med sin hund. Hur har man uppfostrat hunden? Hur hanterar man hunden? Men också lite grann att man ska vara, liksom, vara väldigt medveten om vad hunden har för specifika egenskaper när man skaffar den. Mm. Och det är lite så här kit car idag kan jag tycka. Att man köper en, man köper en Lamborghini men motorn är en, från en Volvo mm. IVA. Mm. Man har råd att köpa den, man kan köpa den, man tycker att det ser väldigt fint och, och ibland häftigt ut så. Mm. Men man, man har liksom inte riktigt satt sig in i... Vad det handlar om. Mm. Eh, och jag tror att det kanske är dags att börja prata mer generellt om vilket krav som både lagstiftning och samhället ställer på, på hundar idag. Mm. Eh, för att vissa egenskaper är så djupt rotade och är av, man har avlat i den riktningen i så här en massa år. Så att jag tror att vissa hundar, där måste man nog också våga börja diskutera om, om dess om det är vettigt att vi har den här typen av hundar.
1: Mm. Har du någonting att göra med hur vi ser idag på vår syn på uppfostran av våra hundar? Ja,
2: det, det, det är möjligt. Jag tror att det stora problemet ibland är att, att liksom man ser inte skogen för alla träd va? Mm -hmm. Det får Nej men lite grann att när man håller jobba med hundar eller håller på med hundar mm. så har man en, en som den här rastandarden vi pratade om tidigare, mm. den är på ett mer eller mindre helig så att säga. Man vill förvalta, det handlar lite om nostalgi, det handlar om historia, det handlar om hur man själv liksom anser att den här, just den här typen av hund ska se ut. Mm. Och ofta så kan man ju hantera den typen av hund som man är, är intresserad av. Man kanske mm. föder upp eller man kanske tävlar eller man kanske dömer på olika, olika arenor. Och så. Men det man måste komma ihåg är att största delen av tiden av hundens liv mm. så kommer den leva utanför tävlingsbanan. Mm. Och den kommer träffa människor som inte har en aning om hund. Hur man ska bete sig mot en specifik grad som visar sig reserverad eller som mm. är överaktiv. Mm. Utan den ska ju träffa dagisklasser, om inte bor långt ut på landet där det kanske är väldigt tomt och sådär. Mm. Men många hundar bor i storstadsområden eller i förorter där det, där det bor mycket folk. Folk som kanske är rädda för hund. Mm. Och det spelar ingen roll hur mycket du skriker så den är snäll. Ja, just det. Nej, den hoppar för att den är glad. Och här tror jag att vi, för att liksom få en acceptans och få en överlevnad här, dels för både tävlings- och utställningsverksamheten, eh, men också att man får ett, att det blir positivt med hundar. Mm. Där tror jag också att man måste börja, börja våga vara eh, tydlig med, eh, både mot vi och som äger hundar och som föder upp hundar, men också ut mot allmänheten och liksom paketera informationen på ett sätt så att de kan ta till sig. Mm. För att man kan inte prata hund, alltså som du nämnde, hundexperts språk, eller eh, använda sig av
1: vissa ord för det förstår vi. Uppfostran är, är det viktigt, tycker du? Jätteviktigt. Tycker du att det är ett negativt ord? Alltså när man säger att du måste uppfostra din hund? Jag kan,
2: skulle kunna tänka mig att säga hantera. Mm. Eh, kanske också. Mm. Men kanske också säga hur du ska vara med din hund. Mm. Och att jag själv kan se att det är väldigt specifikt utifrån ras och egenskaper.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle komma in på det lite senare. Men vi kan ta det redan nu. Man pratar ju ibland om hundar som bits. Mm. Och så säger man ju väldigt förenklat vilket vi alla kan skriva under på men det är ju inte riktigt så enkelt. Men man kan ju utgå ifrån ståndpunkten en hund får aldrig bitas. Det är ju enkelt att säga det och det är ju svårt att säga emot det när man pratar lite generellt så sådär. Mm. Men vi tar exemplet då, min lilla vovö så ska jag bedriva pälsvård på den hunden exempelvis. Mm. Och varje gång jag drar borsten eller kardan igenom pälsen så biter min hund mig. Mm. Alltså jag tänker bara generellt, så där, jag får väldigt många sådana frågor. Hur, mm. hur tycker du en sån sak ska hanteras? För jag var så äh, fräck och äh, ja, ställde en det, det svår fråga.
2: Jag, jag, jag skulle inte acceptera att min hund bet mig om jag drog en karda eller kam genom pälsen. Däremot kanske jag skulle ta mig funderare på om, jag skulle, om det finns något sätt som gör att... Eh, att de här toverna som förmodligen är det som gör jävligt ont mm. man får svära lite ja, lite, ja. så tänker jag att man kanske skulle kunna göra på något vis som gör att, att det blir enklare och bekvämare både för mig och hunden mm. när jag utför det här, och det handlar väl lite om att man behöver uppfostra sig själv också, mm. och inte, inte bara ta för givet att man kan göra vad som helst med sin hund, utan ja. det måste vara en ömsesidig respekt så.
1: Mm. Och det, just det tycker jag är viktigt, ömsesidig respekt ja. och där hamnar man ju ofta tycker jag i en det, det är klart, man har ju många olika kategorier Kategorier av hundägare givetvis. Men den, den om jag får det uttrycket då. Den braiga mm. hundägaren mm. respekterar ju sin hund. Mm. Men där blir det ofta så, att tycker jag, att hunden inte respekterar ägaren. Exempelvis i mm. de här situationerna som vi drog ett exempel på. Jag ska borsta dig nu, mm. men då biter jag ifrån mig. Mm. Hur, hur lär man hunden här då, tycker du, att respektera sin ägare? Man kan ju göra så att jag tar fram borsten och så lär jag hunden att när borsten kommer fram får du en godisbit och så successivt vad ska jag säga, så lär jag in ett alltså, beteende att borstningen är positivt. men är det en framkomlig väg tycker du? Möjligt att det är
2: enskilda fall mm. men, men jag tycker mer att, att min tes i alla fall det är att, att det ska vara så naturligt och så självklart som möjligt mm. jag frågar faktiskt inte hunden om allting Nej. utan jag ställer nog hunden på bordet och borstar den och ser till och då, och då biter den inte mig Nej. lite så Mm. Jag har svårt att liksom sätta ord på det direkt mm, det men, det men, men jag tror att Det är viktigt att man inte Gör varje tillfälle Varje ny situation Till något speciellt Utan att man själv liksom, Man går som vanligt mm. Även om man märker lite grann att hunden reagerar lite Om man stannar inte och liksom gör det här till någonting Specifikt utan eh, det gäller nog att vara lite trygg i sig själv också och, och, och bestämma liksom hur, man, hur man vill ha det. Men tydlighet tycker jag liksom, kommer väldigt,
1: väldigt långt med. Men när man, när man säger tydlighet, eller när jag tar upp eh, ordet tydlighet så får jag ibland väldigt många vad ska jag säga, kritiker mot mig säger att tydlighet är alltid detsamma som våld. Verkligen inte? Nej. Verkligen inte.
2: Jag ju att... Tydlighet för mig kan ju vara passivitet. Ja, precis. Eh, lung. Mm. sansad, eh, bromsat liksom påbörjat beteende som mm. inte är önskvärt, det tycker jag är tydlighet och, och jag kanske menar framförallt att man är tydlig själv det kan ju vara så att man också har en plan för vad man ska göra med hunden mm. eh, man ser liksom hela promenaden framför sig framförallt om hunden har visat på någon, någonting som, man in, som inte är önskvärt, som man inte vill ha så tänker jag att då kan man ju ha det med sig och liksom planera innan mm. men jag tror också någonstans att Många hundar idag får väldigt mycket signaler från alltså dygnet runt i stort sett. Mm. Eh, man pratar med hunden, man klappar hunden, man säger till hunden att gå och lägga sig. Jag tror att, och det här är högst personligt, men jag mm. tror att många hundar idag är lite överarbetade. Mm. Jag tror också. Eh, de visar inte, alltså den här stunden med dig blir inte liksom dagens höjdpunkt, utan mm. det blir liksom en vardag. Betala räkningar, eh, tvätta, mm. städa, och det vet vi ju alla, att det är liksom inte det man eftersträvar. Vi eftersträvar ju kanske den stund när vi får gå till gymmet och träna eller mm. gå ut med vår hund och träna eller någonting annat. Mm. Men vi kräver av våra hundar att de ska liksom vara på banan dygnet runt i stort mm. sett. Jag ska på och tå,
1: jämt, lite, jämt. På,
2: ja, lite på tå, hälsa på alla och vara glad mm. och den ska vara duktig på bruksplan och samtidigt som ska den hem och, och umgås med alla barn mm. och, och ja, vara med. Eh, och jag tror någonstans och, och där är det väl mer grundat Ganska många år tillbaka när jag, när jag själv höll på med hundarbruksras och såg hundar i det landet, i ett annat europeiskt land, mm. fungera väldigt bra på bruksplan. Men kulleshyskon som hade precis samma förutsättningar mm. som hamnade hos oss här, fungerade inte. Nej. De hade liksom inget intresse egentligen mm. eh, av att vara till lag. Så det, och där ser jag, den här sociala biten ser jag framför allt om man tittar på mina American Staffordshire. Mm. Det är liksom det främsta vapnet. Mm. Det är socialt. Mm. Att hunden får vara med. Men också när den inte gör som jag vill. Mm. Så kan jag utan att liksom ens säga någonting bara vara lite avståndstagande. Och då mm. säger jag genast att hunden liksom vaknar till, mm. eh, tänker så här, oj...
1: Innan vi gick in i studion här så la jag ut på Instagram om det var några som hade några frågor till oss och mm. det är det ja. men jag tänkte att jag skulle klämma in här nu då. Mm. Jag och min väninna har vår sin hund och vi vill börja gå ut och gå men de, hundarna gillar inte varann. Hur ska man göra för att på bästa sätt lösa det här? Grundläggande är ju lite grann
2: tycker jag också så här, är det två hanhundar som visar på aggressivitet mot andra hanhundar eller två tikar som, som har samma problematik eller är det bara två hundar som är ovanligt? Av... Vi, vi tar det enkelt. Mm. Jag, tycker så här, jag brukar se det så här att börja gå en bit ifrån varandra mm. eh, kom lite närmare varandra, kom ännu lite närmare med varandra mm. eh, så brukar det liksom lösa upp sig mm. men inte hundarna i sträckt koppel Hårt åtdraget halsband utan liksom, ja. låt dem gå. Eh, var Rörelse, är, viktigt, Rörelse mm. är jätteviktigt för att slappna av. Mm. Prata med varandra. Mm. Koncentrera inte så mycket på hundarna. Se till att hålla avstånd så att det inte händer en olycka. Mm. Men och, där tror jag man ska börja eh, och sen vara noga med att liksom inte börja med att efter den här promenaden som har fungerat bra, gå in i köket släppa lös hundarna. Och, tro och att ställa ner lite mat. Jag ställa ner mat eller ge, mm. någon, ge dem bara sitt ben eller ja. så där. utan Man gör så här några gånger och så ser man att det mjukas upp. Mm. Det kan ju vara så att de här hundarna faktiskt aldrig kommer ligga i samma soffa.
1: Nej. Men kan acceptera mm. varandra på, på promenad. På promenaden. absolut. Mm.
2: Och där tycker jag att man kan börja med att låta, man får se hur hundarna beter sig själva. Mm. Sen kanske man kan gå in och säga ett eller annat också och, och lägga sig i liksom deras mm. konversation lite grann. Men mm. Men ofta så brukar det där fungera att man ser att hundarna förstår också att ni har acceptans för varandra. Mm. Eh, då tror jag att det där det löser sig på, på ett vettigt sätt. Men man kan inte
1: ställa överdrivna krav heller på att alla hundar ska älska varandra. Nej, men kanske ut och gå tillsammans. Det ska man kunna göra. Och där brukar jag göra så också, jag vill bara höra vad du säger om det. Men den som är, ofta är det ju så att den ena är lite jävligare än den andra. Och då när man har lärt känna varandra lite mera så brukar jag göra så att den som är den snällare av dem brukar jag släppa löst då. Och så har jag den mm. som är jobbig eller dum mm. i koppel fortfarande. Mm. Och så man börjar, det blir nästa steg så att säga mm. innan man kan släppa dem båda två. Jag, jag, har, jag har aldrig gjort så men, men
2: det låter väl så rimligt när man har kommit en bit på vägen. Men du kanske alltid har snälla hundar? Nej det tycker jag nog inte att jag har men däremot så tycker jag att jag har en ras som ställer ganska höga krav på mig att det får inte hända någon olycka.
1: Har, har du haft någon riktig skithund någon gång? Förlåt ja, uttrycket, nej, men en hund som ja, inte
2: är bra helt Ja, ja absolut. Och det är, väl också, det är väl också en jätteintressant diskussionsfråga. Mm. Det roliga är ju så här att med människor så kan vi ofta peka och säga att det där är en idiot, eller mm. han är dum, eller han är sjuk, eller han har eh, besvär på ett eller annat sätt. Mm. Men med hundar så är det intressant att där har man, ält, har, har man nästan alltid att det finns en ursäkt, liksom. mm. Ah, han han, han blev påhoppad av en stor svart hund han var mm. nio veckor och det har jag sett mm. kvar sedan dess. Eller mm. tror du han han blev skrävna barn. I ärlighetens namn? Nej, det tror jag inte på. Nej. Jag tror däremot att det finns hundar som är mer eller mindre bra. Mm. Mm.
1: Ja, det är ofta man får höra det där faktiskt. Ja. Min hund är jättebesvärlig vid hundmöten. Och det tror jag, jag beror på, precis hur du, du själv sa. För ett år sedan så blev man påhoppad av en stor svart hund. Ofta är det det man pratar, mm. säger. Och jag har också svårt att förstå den kopplingen, liksom. Mm. Jag menar, mina hundar har ju också råkat illa ut ibland och det har väl aldrig blivit något problem för det. Sen finns det väl det. Händer det samma sak flera
2: gånger så kan det bli situationsbundet. Mm. Och det är det är ungefär universellt när folk säger att de har problem varje gång du kommer hem någon och hälsar på mm. och hunden springer fram till dörren och hoppar och river och skäller och låter. Mm. Och så säger jag, varför låter du springa fram till dörren, säger jag? Mm. Sätter någon annanstans mm. och liksom... Bryt det här mönstret. Aha. Ja just det, det, kan man göra. Varje gång vi går ut så, så, så fort jag sätter på kopplet i hallen så börjar mm. hunden hoppa och bita mig i kläderna. Mm. Jaha, sätt på kopplet i köket då.
0: Mm.
2: Och, går och, och går rakt ut. Alltså, det finns enkla metoder och medel och sådär. Men sen tror jag också att folk ibland glömmer bort det här. Att man kan ju, det är klart att man kan man prata med sin hund. Mm. Men man ska ju komma ihåg att den kanske inte riktigt läser in och förstår det alla, all, nej, alla liksom små delar det du säger till honom nej. eller henne utan det är mycket kroppsspråk jag tror mycket på det här med eh, om jag kan säga jag vet inte om man förstår det, men någon chalans att mm. man liksom ser förbi ser igenom, ser över man hunden. bjuder inte
1: på svara man på de där man bjuder inte
2: på svara ja. överhuvudtaget utan man går därifrån och mm. visar sitt missnöje liksom. mm. det
1: förstår hunden mm. många gånger tycker jag jag gillar det här, du och jag känner ju sedan gammalt och vi har ju väldigt lik syn på det här med hundhantering. Men just det här du säger, du tog upp ett exempel själv här. Min hund biter mig och leker med mig när jag ska sätta på den koppel i hallen. Mm. Och du svarar då, kan ju uppfattas som lite raljant. Fast jag vet att det, du menar inte det, men sätt på hunden kopplet i köket då. Ja. Och, och jag är precis av samma uppfattning. Och jag, Ibland så använder jag det uttrycket att jag vill runda problemen. Men om jag nu blir överfallen av min egen hund, eh, av glädje då visserligen, men när jag sätter på hunden kopplat till hallen, håller jag verkligen med dig. Krångla inte till. Varför ska man ha en konflikt därför då? Nej, men det, det jag menar är så kan man byta situation ja. så gör det. Ja.
2: Alltså varje gång vi går in från vänster så är det problem. Ja men mm. gå in från höger, prova lite mm. olika metoder. Prova någon annan och sätt på hunden hundenkopplet och lämna över hunden till det utanför dörren. Det finns massa sätt att
1: göra. Min det. hund vaktar matskålen, det är ett jättebekymmer. Då, brukar liksom så här, då kan man ju svara enkelt, ja men lås in hunden så den får äta i fred. Ja, antingen det eller också ta bort matskålen och
2: maten på golvet och ja. springa runt och irra lite ja. och så får vi se om den vaktar hela golvet eller, eller vad händer.
1: Och de här naturliga, självklara lösningarna på ganska allvarliga problem, de Tok gillar jag faktiskt. Jag älskar sådana. Jo, men jag, tror, jag tror att det
2: är lätt att låsa sig också. Om mm. man känner så att det dyker upp ett problem, mm. då vill man lösa det problemet. Mm. Och jag tror att man, liksom, man låser sig lite där. Men sen tror jag en sak, och jag har en fråga till dig. Mm. Eh, jag tycker liksom mycket av det vi har pratat om, hunduppfostran och, och hela den biten. I dagsläget så bygger ju, skulle jag våga påstå, som jag har uppfattat i alla fall, mm. det mesta på aktivitet. Mm. Stämmer. Vad tänker du kring det? Jag har en tanke kring det men jag skulle vilja höra vad du säger först.
1: Nej, jag, det är ju så här, om vi utgår från de grundläggande behoven hunden har det vill säga motion att röra sig så skulle jag vilja säga att det räcker långt. Jag tycker ju den här aktiviteten, jag har ju varit inne på det flera gånger. Vi belönar våra hundar i allt de gör, även för självklara saker. Och du var inne på det här tidigare, att vi kommenderar våra hundar. De ska låta bli eh, kattmaten som står nere på golvet. De ska göra det, de får inte vara där, de ska lägga sig där. De ska hälsa när vi säger till, de får inte hälsa när vi säger till. Bla, bla, bla. Jag är ju väldigt kritiskt till det. Jag förespråkar ju ge hunden semester. Ut och gå i skogen ett par timmar, låt hunden rusa av sig med hundkompis eller vad det nu är, men sen låt hunden vara. Mm. Och personligen har jag ju där hemma och det är ju just mm. därför. Men här, här ser vi lite olika på saker och ting, men det är min, nog min uppfattning om det här med aktivitet. Aktivitet som blir överdriven, vilket den ofta blir, den blir negativ för hunden vill jag påstå. Mm. Om det var svar på din fråga.
2: Ja, det var det. Det, det är ungefär där jag hamnar själv mm. och jag ser det också kopplat till vissa... Vissa typer av hund så mm. ser jag att just aktivitet kan bli likväl som det är väldigt positivt i, i, i lag och mängd så kan mm. det bli extremt negativt mm. i, i
1: andra delar. Men det är ju som ett barn, vill jag påstå. Jag menar, jag är ju småbarn, det har ju du också. Ja. Men om man hela tiden ska aktivera dem, ja. hela tiden, mm. så får man ju ungar som eh, själv blir, vad ska jag säga, behov av att man aktiverar dem. Ja, de ställer ju det kravet. Ja. Och det, det är, det är likadant så. med en hund. Tanken här är ju också det att vissa människor
2: har kanske all den här tiden och kan vara aktiva mm. 24-7 med sin hund. Mm. Men den vanliga, eller den vanliga, den, den majoriteten av hundägarna i dagsläget mm. går till jobbet, mm. har andra saker att göra, har barn. Och vill man då att hunden ska vara extremt aktiv- Eh, och man liksom drar upp den i aktivitetsnivå så, samtidigt som man tre dagar i veckan vill stänga av den helt mm. så tror jag att det blir, det blir ett problem det är liksom ett levande djur mm. som är ett vanedjur på, på, på sätt och vis liksom kräver någon form av struktur och, och, mm. och igenkänning liksom på dagarna mm. eh, sen, sen, det är svårt, svårt att säga men jag tycker att mycket av den problematiken som jag stöter på när folk kontaktar mig när de har problem med sin hund handlar mycket om, om eh, att de är extremt stimulerade och aktiverade. Mm. Eh, och jag tror precis som du, semester, det är, liksom, det, det är min tanke. Jag pratar ofta om passivitet. Mm. Att hunden ska kunna vara med men inte vara aktiv liksom, mm. i, i det direkta mötet eller i den direkta situationen. Så, utan vara med, observera, titta, mm. balansera. Mm. Ja,
1: det är viktigt faktiskt. Och passivitetsredning är ju någonting jag får fråga om ofta. Och den är ju lite sådär svårt att beskriva för en, en bra passivitetsträning är ju svårt att eh, belöna konkret. Alltså en, en hund som är med på kaféet eller vore med här nu i studion när vi spelar in poddavsnittet mm. som bara ligger här och relaxar och iakttar oss. Ligger och sover och lyssnar på vad vi säger. Och, mm. eh, den är ju svår att belöna. Varför du, ja, hur ska du belöna? Men varför,
2: varför kan du inte ge den hunden som ligger där en godis när den ligger där? Ja. Likväl som när den springer runt. Mm. Alltså det måste väl vara en belöning som hunden förstår. Ja, att liksom, om,
1: belöningen, om belöningen inte handlar om, nu är vi tillbaka där, aktivitet.
2: Nej, det handlar inte om aktivitet. Nej. Utan belöna när hunden inte gör något, ja. tänker jag. Mm. Det är visserligen svårt att belöna ett
1: icke-beteende då? Ja, fast det är väl ett beteende i sig. Så om du sover då, får vi en diskussion här ja. också. Om du sover då så kan jag säga, bra Patrik, så sover du bättre sen? Ja, kanske. Mm. Om du säger till mig, nu är det svårt att ge mig en godis mm. när jag sover, men om du säger till mig när jag vaknar på
2: morgonen Fan vad vad du är idag, du borde ha, du har sovit bra mm. Jag tror någonstans att det liksom går in och gör att jag känner så här. Fan, det är bra när jag sover.
1: Mm. Yeah. Men pratar vi inte mer här nu om en attitydsbelöning då, om du förstår vad jag menar? Att hunden ligger här och, 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 och tittar på oss när vi spelar in en podd. Mm. Och, och hunden märker att du är lugn och jag är lugn. Och det är trevligt liksom. Det jag, blir väl en belöning. Jag tror att det, jag, jag, jag menar, jag tog godiset bara för liksom, mm, bilden för ditt, liksom, tala om det. Men jag
2: tror ju att det gör ju heller ingen korrigering. Kan man säga? Använder ordet korrigering? Ah, eller,
1: ja, det gör jag. Fast det, är vad... inget, det är ingenting... Jag brukar prata om... Äh, vi säger ju ja, jag... inte nej, såvitt inte nej, precis. Nej.
2: så att, jag menar, det blir inget negativt utan allting blir positivt när, när
1: vi är färdiga här och hunden reser sig upp så kan man klappa om den och säga oh, ja mm, exakt, Bra. men jag, dit jag ville komma lite grann då innan, innan jag högg på någonting här, det var ju det att mycket av passivitetsträningen är just i vardagen eller hur? Alltså att just... Stå still, ja. eh, vänta med att öppna bakluckan mm. på
2: bilen lite grann. Mm. Det här gamla som man sa så här, ah, låt hunden sitta och vänta innan du ställer ner matskålen. Mm. Ja, det är väl eh, idé om passivitet på något ja. vis. Men jag tänker så här att tillåt både dig själv och hunden att stå still. Det ser mm. vi på vissa testsituationer idag, att man ska stå still med hunden i långt koppel. och så, mm. så ser man vissa hundar far runt och piper och, mm. och vill iväg och gnisslar och gnäller, medan andra står avslappnat, tittar, tar in omgivningen, kolla lite.
1: Och det ska man ta med sig i vardagen tycker jag. Ta med i vardagen, men
2: även när man tränar. Jag menar, går man på ringträning till exempel, som många gör, mm. tränar sina hundar inför utställning så där så är det mycket springa runt tillsammans. i Men jag kan tycka ibland att när jag håller den där typen av träningar så kan jag ställa en eller två ekipage i mitten, mm. medan alla andra springer runt. Och bara få stå. Och bara, bara få stå. Observera, titta, mm. inte fara ut mot de andra hundarna som rör sig. För att rörelse i sig aktiverar ju någonting eh, som man behöver hantera. Mm. Så kan jag se mm. ibland. Vissa individer där väcker det ganska mycket applåder till exempel mm. kan ju väcka det här vassa ljudet. Ja, kan ju och en temperamentfull
1: hund kan ju gå igång som tusan av det. Fram,
2: väldigt så. Mm. Och i den situationen så kan hunden faktiskt bli ohanterbar mm. för många. Och jag har varit med om det själv, hundar som jag inte har haft hemma men som jag ändå liksom har tagit för att visa eller tävla med på ett eller annat mm. sätt. Eh, där man märker efter en liten stund att just de här, när applåderna kommer när man går sista varvet här in i ringen, till mm. exempel om det är en utställningssituation så säger man, känner man att det här kommer inte fungera. Nej. Och då kan det ofta bli så att folk säger att han kan inte hantera sin hund medan det liksom är en hund som är, ja, inte om man ska säga högtempererad men som har... Eh, som har eh, eh, mycket i sig så att säga och visa det på ett sätt. Då. Mm. Så att jag tror att det är mycket sånt här. Men det handlar mycket om att hunden bara får vara med. Jag har en hund hemma nu som är, är 11 månader. Och den här gången har jag jobbat mycket med att när vi går ut och går. Jag säger ingenting till hunden.
0: Mm.
2: Överhuvudtaget. Jag pratar inte med hunden och jag pratar inte i telefon och, mm. och så. Utan vi är ute, han är lös. Jag kan... Eh, kanske en liten kort vissling hund, så fort hunden kommer till mig så har jag belönat honom för det mm. eh, och jag har fått en hund som är jätteintresserad av mig mm. för första gången mycket mer mm. än någonsin tidigare mm. när jag har liksom jobbat på inkallning hela ja. den biten, nu är det naturligt han letar mm. efter mig, jag ställer, går lite för långt jag ställer mig bakom ett träd, han får komma tillbaka och leta mm. reda på mig,
1: men säger ingenting Nej. I de här fallen så är ju just det här att jag också bloggat mycket om och skrivit på Instagram och allting och pratat om. de här. Jag brukar köra tysta dagar. Ja. Och ju fler tysta dagar jag kan få in i vardagen, mm. tysta där jag inte pratar med min hund precis på det sätt du beskriver, desto mer intressant blir man för hunden. Det är
2: intressant, jag har faktiskt inte läst dina bloggar så jag kan jag säga att jag har
1: inte snott det där. Ifrån. Jag har ju. <laughs> Nej. Du har ju. har ju en sån här äh, funktion, jag kan gå in och kolla vem som besöker ja, mina då bloggar. Tycker jag, med. Då tycker jag att du ska göra Där är ju Patrik Sederlöven ja, här,
2: konstant. Mm. Det är intressant också så här för att för herrans massa år sedan så pratade jag med en åkänd uppfödare av en bruksras i Holland. Mm. Och eh, det han sa till mig att han hade hundarna då han tränade, tävlade mycket sina hundar, hade hundgårdar precis som du. Mm. Och det han sa till mig var att de dagarna när han är på riktigt dåligt humör mm. eller inte mår bra mm. då såg han bara till att hundarna fick mat och vatten. Mm. Då tog han inte ut hundarna. Han åkte inte att träna med hundarna. Han gick ingen promenad med hundarna. Då lät, han bara Då lät han hundarna. Då lät hundarna vara. För han mm. sa, det är så otroligt enkelt. Och här kommer vi återigen in på det här med våra barn. Mm. Måste vi hantera på ett specifikt sätt. Och de flesta av oss eh, gör ju det på ett bra sätt. Även de dåliga dagarna. Mm. Vi kanske är lite kanter, lite mer eh, tydliga. Mm. Eh, kanske lite mindre tålamod. Men problemet är ju många gånger med en hund. Att där så tar man ut liksom sin frustration eller ilska. Eller att man är ledsen eller liknande. Mm. Och det tror jag också kan ställa till väldigt mycket. Så att mm. jag tycker att det liksom fanns någon poäng i det han sa: Att, att och precis som du säger, att ibland så får hunden semester mm. frivilligt eller ofrivilligt. Mm. Men ibland kan det vara som så att, att vissa dagar är man inte på humör för att, liksom träna, nej. utan man blir väldigt frustrerad när hunden inte gör som, mm. som och den kanske inte gör ett större misstag än man har gjort annars, när nej, du ändå precis. kan liksom leva med det, men det blir en överreaktion från din sida, mm. och här tror jag att här kan inte hunden välja, hunden vill ju vara med dig, mm. hunden vill ju följa med och så, utan här måste ju du som ägare liksom ta, ta mm. och, och bestämma och tänka så här: nej den här dagen, det är en riktig skitdag det är mycket mm. som har hänt, ja, ja det kan ju vara vad som helst
1: eh, vi tar semester Får jag återgå till det här med inkallning som vi pratade om alldeles nu? Du berättade här att du har inte den här nya hunden du har. Mm. Så har du inte tränat specifikt inkallning. Den, ändå, så, ja. ändå, ändå så har du en bra inkallning. Ja. Och det här vill jag relatera till också. Jag har ju en ung chef hemma som heter Leif. Mm. Han är inte så mycket valp längre. Han är snart 12 månader. Men det jag ville komma var att han har bara, det är lite av ett försök då jag har gjort, eller ett litet experiment. Honom har inte jag lärt någonting. Nej, är som... Han är 12 månader. Han kan inte sitta på kommando. Han kan inte ligga på kommando. Jag har aldrig tränat inkallning. Jag tror knappt han vet vad han heter faktiskt. Jag brukar kalla han kompis eller leff eller voven eller eh, någonting i den stilen. Och för en vecka sedan var vi ute och gick i skogen och vi fick ett hundmöte då eh, på långt avstånd. Och ren sådär reflex så ropade jag på honom kom hit och han tvärvände och kom direkt. Mm. Och det här tycker jag är så otroligt intressant det här. Hur kommer det sig att när man hanterar hundarna på det här sättet, egentligen inte lärt dem någonting, mm. hur det kommer det sig att de är så lyhörda? Alltså, kan du förklara det på något sätt? Eller?
2: Ja, jag tror det. Jag tror att liksom det du säger där vid det tillfället, det försvinner liksom i den stora mängden av mm. kommandonsignaler, kontakt med hunden. Mm. Och det här kan jag också relatera till. Jag, genom åren i och med att jag Började då började med, med en ras som inte, det fanns inte så många här i Sverige. Det fanns väl inga egentligen. Eh, fick importera hundar? Aha. Så blev det ofta så. Vad var det för oss? Eh, American Staffordshire. Okay. Mm. Eh, jag har ju haft en hel del importer genom åren. Och många av de hundarna har ju vuxit upp i hundgård. Mm. Inte bott inne. Inte haft med andra djur att göra. Inte egentligen haft med andra hundar att göra mer än liksom i, i kennelverksamheten där mm. de kommer ifrån. Mm. Och de hundarna har ju varit. Alltså, underbara mm. när jag får hem dem vid mm. två, tre, ibland fyra års ålder mm. och är precis så här lyhörda min senaste här nu, han blev 14 år eh, han kom hem till mig eh, och har bara egentligen bott i en kennel med betonggolv blivit mm. uttagen till eh, utställning några gånger under mm. sin, sina två år i det landet kommer hem till mig, fungerar efter en dag egentligen mm. med katt, med höns mm. med andra hundar, med människor alltså en underbar hund men som
1: hela tiden frågar mm. vad vill du att jag ska göra, mm. eh, Finns det någonting? Det är ju så här: Hundar är ju följsamma. Hundar tar ju sig av information. Och hundar lär sig givetvis. Och ibland så tror jag det är så att jag menar, det är ju inte så att Leif har varit någon vildhund. Han bor ju inomhus. Mm. Eh, nu pratar jag om min chef Valp mm. igen. Han bor ju inomhus. Han sover ju barn i en säng. Mm. Hon turas om att ha en mat hos mm. vilken unge, eller åt mm. olika barn. Då. Och jag klipper ju klorna på han. Han får ju inte sno mat från bordet och putta ner honom. Mm. Alltså jag har ju en normal mm. hantering av hunden, men jag har aldrig tränat inkallning. Ändå kommer han direkt. Och jag tror att det här beror på att man förstör inte den här naturliga följsamheten åt Nej. hunden, utan man blir mer som en flock, om du förstår vad jag menar. Ja, men ju mindre du liksom fokuserar på att lära hundens saker, desto större chans
2: är det ju att, att göra fel också. Ja, det är eh, Och det menar det är ju liksom lika enkelt att befästa ett felbeteende som ett beteende som, som är önskvärt. Mm. Så att jag menar, ju, ju mer sällan du kallar in hunden... Mm. Eh, och du dessutom lyckas vid det fåtalet mm. gånger. Det befäster ju någonting som mm. gör att det blir naturligt för hunden att komma. Och sen det här att hålla på kalla in, kalla in, kalla in, kalla in. Jag tror ju på något sätt att hund, även hundar tröttnar. Liksom mm. lite. Det är jag helt övertygad. Ja. Och är du då den som är extremt på och vill ha den här sociala kontakten. Mm. Till och med mer än vad din egen hund vill. Mm. Han vill gå där och lukta på kissfläckar mm. eller på träd eller ja, titta på någonting.
1: Så tror jag att hunden till slut tänker så här. Nej. Alltså... Här tror jag du är inne på någonting riktigt riktigt viktigt faktiskt. Men just det här du säger att ägaren vill vara mer social än vad hunden vill. Ja. Att man blir helt enkelt jobbig för hunden. Man blir skitjobbig för hunden
0: mm.
2: och, och det är också de här kraven som jag tycker man ställer idag att hunden liksom, det kommer fram folk och det kommer fram barn och så den ska få hälsa på alla mm. och, och, och fluxen vacker då så visar hunden sitt missnöje. Mm. Mm. Och så säger oj det har aldrig hänt förut. Och så blir det en oro, mm. kommer det hända igen och så. Mm. Eh, jag tror ju att ansvaret man har också, det är ju liksom att, att begränsa lite grann. Liksom, vad ska hunden stå ut med, och vad, ska mm. den, vad ska den tillåta? Och där många gånger kan man ju säga också när det är hundar av vissa typer. Man, en Amstaff till exempel, en, eller en American Staffordshire Terrier, den vill man ju ska visa en god sida. Man vill mm. att det ska vara en bra representant för rasen, en, 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 en eh, ambassadör för rasen. Mm. Eh, det är liksom det man är ute efter. Men det kan också bli... Att det går till överdrift. Jag kan tycka nog att det går lite till överdrift. Det är en hund, det är ett djur. Jag tycker att det är viktigt, precis som man många gånger säger att låt valpen sova i fred. Väck inte valpen när den går till sig. Jag tycker det är någonting man kan tänka på hela livet. Och inte bara i den situationen att hunden ska sova. Men ibland så tänker jag så här att ställ inte kravet på hunden att den ska vara så jäkla
1: social och trevlig i alla fall. Har en fråga till här på Instagram som vi kan ta? Eller rättare sagt, jag ska prata lite mer om inkallning bara innan vi tar den frågan. Gör det. För jag vill hoppa tillbaka till inkallning. Det här med att jag berättade att jag inte tränar inkallning, det var du som började berätta det, men som jag berättade med Leif här. Det jag vill understryka här bara, det jag har tränat, det jag liksom eller inte tränat, men det jag har förstärkt, det är ju varje gång Leif har kontakt med mig. Mm. Eh, och det får man ju inte glömma i det här Utan när vi är ute i skogen och springer Eller i bostaden eller vad det nu kan vara för någonting När Leif tar kontakt med mig Då uppmuntrar jag ju det Men det är precis det jag säger att det är det jag gjort med min ja. Jag har lite hundmatskulor i mm.
2: fickan eh, Så fort han kommer tillbaka till mig så får han en kula Jag säger ingenting, ja, jag ger en, en kula Mm. Nu har jag börjat med att hålla honom kvar en liten, liten stund. Mm. Jag ger honom en kul och sen så säger jag så här, vänta, ska du få en till kanske?
1: Det är så jäkla enkelt. Super, Istället för att hålla på och tjata super,
2: på hunden. Ja, och det är, liksom, det är en situation där hunden är liksom mottaglig och öppen mm. och, och naturligt gör det du vill att den ska göra.
1: Och väljer du själv?
2: Ja. Mm. Sen är det bara frågan om det jag kan tänka mig som är... Många känner att det, här tar, det liksom tar lite för lång tid- eller jag behöver ha det här tidigare- eller att man ställer krav på sig själv. Man mm. går en valpkurs och redan där börjar man med sittlig- mm. och snurrar runt och kommer på inkallning- och dra inte i kopplet och sådär. Mm. Men jag känner nog så att här, här, min hund drar inte heller i koppel. Nej. Men jag har aldrig, aldrig på något vis liksom talat om honom för det. Det kan ju vara klart att han drar iväg. Alltså mm. Men generellt, ingen generellt så går han lugnt och fint. Men
1: det hänger ju ihop
2: och så- Ja, det har blivit naturligt. Liksom. Ja. Vi går i samma takt. Han vill gå bredvid mig.
1: Ni är ett team. Ni är ute ja. och går. Ja. Det finns en följsamhet. Ja. Ja. Du, frågan som jag har fått på Instagram jag tänkte ta upp här, apropå det här att vi tjatar på våra hundar. Mm. Då har jag fått en fråga bland annat då, som är lite, där en person är lite irriterad på sin hund. För den här hunden springer och äter ur kattens bajslåda. Mm. Vad ska jag göra åt det? Jag skulle göra rent kattlådan. Mm. Du är väl där igen, Kanske, runda problemet ja, lite. Då. lite så. Men, men
2: samtidigt så tänker jag så här att det är väl ganska naturligt för en hund att käka katt. Ja, fast det är ju liksom. jävligt äckligt. Det är klart att det är äckligt. Men då, då får man ju fundera liksom på, ska jag ha kattlådan på ett ställe där det, där, det, där har en grind? Istället för att hålla på bråka med hunden hela tiden. För att det är Absolut. svårt
1: att ha koll på när katten bajsar. Det, liksom, det kommer ju den göra. Det är det här jag älskar med dig, Patrik. För jag är helt med dig. Jag måste säga så här, och nu vill jag inte vara raljant mot den som har ställt frågan. Det är Absolut, inte det. Jag vill bara vara tydlig liksom. Mm. Men det är precis det här jag menar. Istället för att tjata på hunden och lära hunden. Lägga en onödig tid på hunden. Eh, förlora en bra relation med hunden om att lära hunden. Du får inte röra kattens mat. Eller du får inte röra kattens bajslåda. Ställ undan grejerna. Det är väl klart. Jag kan jämföra det här med när folk säger så här. Ja, eh, det är hans sko. Den får han ha. Ah,
2: Men det. de andra 30 skorna på skohyllan, på skohyllan. får hunden inte röra. Ah. Och sen kommer man hem någon dag så säger man. Fan, han har bitit sönder mina, mitt finaste par i mm. mm. Det är också så här att jag tror att man kan lära hundar mycket. Mm. Men jag har svårt att se att man kan lära en hund liksom färg och storlek och typ av sko. Nej. Jag tror att om man lär hunden att få liksom bita i något som ser ut som en sko. Mm. Så skapar man ett litet Jag tror att många hundar tänker så här att man får bita i saker som ser ut som skor. Mm. Liksom. Mm. Det, det tror jag. Men det här med kattlådan, jag tänker så här att här är det jättelätt att det blir liksom en, en frustration, en irritation som enbart medför negativa mm. eh, delar. Jag tror ju att det enklaste är att ha kattlådan på ett ställe där hunden inte kommer åt. Mm. Och sen kanske när man vet att hunden eller katten har varit på lådan, kanske man kan ställa undan lådan ett tag och själv bli lite noggrannare med att mm. hålla rent där och så. Men det är gott med kattbajs om man är hund. Ja. Det, 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 det har jag förstått. Alla fall. De säger ju det. Varför äter
1: hundar bajs? Och är ja. Det enda svåret man kan komma överens om är att det är så gott. Ja, ja. kanske. Ja, det. <laughs> Tur att man inte är hund i de lägena. Ja. Patrik Sederlöv. Ja. Ett, tycker jag, superintressant hundsamtal med dig Men jag i och med att vi är vänner så får jag ju träffa dig ofta och prata hund mm. Kul att du kom hit, jag hoppas att du kommer tillbaka jag Kommer jättegärna Hur många hundar har du hemma just nu? Jag har bara egentligen
2: en hund Ja, jag har bestämt mig för det också och det, det, det kan man väl ha som slutkläm här också. Ja. Att det, det är lätt att hamna i situationer när man sparar för mycket själv och, mm. och, och tror att man ska kunna hinna med och hantera. Mm. Men jag har mer landat lite i det, att det ska vara kul att ha hund. Mm. Eh, även om det ställer krav på dig så ska mm. det liksom majoriteten av tiden ska vara kul, intressant rolig. Du ska känna att, liksom att det, är, det är något, tillför något positivt. Mm. Och här kan jag se ibland att folk drar och det här är kopplat till den frågan du sa så här, har du någonsin haft en dålig hund? Mm. Ja, och det sa jag, det har jag mm. haft. Eh, men jag har också kommit till den punkten att det finns så många bra hundar. Mm. Så jag behöver inte ha den här dåliga hunden. Nej, och sen, det här är ju liksom att sticka ut hakan lite. Ja, lite, också, känsligt, lite känslig. fråga. Jag förstår att folk älskar sin hund. Och, och, mm. Men om man hamnar i den situationen att man har en hund som liksom Kanske man skulle kunna uttrycka det väldigt enkelt och säga, inte håller måttet, inte passar in i situationen i ditt liv så, så tror jag att man både för hundens och sitt eget bästa
1: ska agera och göra något åt svaret. Ja, det går ju att omplacera hunden. Omplacera för jag, men, en hund hunden. som inte passar här måste dig kan ju ja. passa
2: alldeles utmärkt hos mig. Precis, och där tror jag inte att man ska vara för orolig och rädd. Nej. För jag träffar på många som säger så här, ja men har man liksom tagit på sig ansvaret, då, då, liksom, då är det livslångt och då, mm. då får man hålla ut. Men jag har också sett folk som har gått runt i tio år eh, och i stort sett fått forma om sitt, hela sitt sociala liv på grund av en hund. Och jag tror att jag tror inte att någon är bra av det. Nej, eh, och där tror jag att man liksom, där kan man behöva liksom lite hjälp och stöd i det här också. Mm. Och då tänker jag att en sån som du till exempel mm. skulle kunna liksom ge goda råd, men också våga stå för att vissa individer blir ju inte de är kanske inte bra.
1: Nej, framförallt inte för, för mig eller Nej. för dig Nej. men någon annanstans. Ja. Patrik, du är en klippa. Vi älskar hundar. Vi, om vi fick drömma så tror jag vi kan vara överens om att vi skulle vilja ha ännu mer hundar i Sverige. Det är klart att vi skulle ha, absolut. Vi mm. skulle ha massvis drösvis med hundar. Ja, och alla ha... familjer skulle ha en hund. Minst en, mm. i alla två, mm. eh, tycker jag. Vi får jobba däremot.
2: Det ska vi göra och det viktigaste av allt är att alla de här familjerna skulle också ha en hund som passar just deras situation mm. och eh, alla andra runt om i samhället, även de som är rädda för hundar skulle veta att de här hundarna faktiskt är eh, mer eller mindre trygga och säkra mm. i olika sociala situationer. och Det är väl någonting som jag känner att man skulle arbeta mer med. Mm. Eh, titta på hundarna oavsett ursprung, oavsett ras och, och, och användningsområde eh, eller också status på den mm. mentala delen så skulle jag ändå vilja se att de här hundarna fungerar i sociala situationer gärna i det området där de själva bor mm. eh, och det tror jag i framtiden lite grann.
1: Tack Patrik Sederlöf och eh, jag vill också tacka mina kompisar på Agria djurförsäkringar som jag gör den här podden ihop med utan er hade inte det varit möjligt glöm inte att prenumerera på podden så du inte missar något avsnitt. Patrik, syns och hörs igen. Det gör vi absolut. Hej. Tack